2: Bienvenidos, jueves de podcast, jueves de nada que ver, aquí estamos para hablarles de estrenos, joyas, cosas que no deben de pasar por alto en la plataforma en Netflix, eh, como cada jueves nos escuchamos, yo soy Luis Pablo Regar y eh, pues encantado de estar acompañado por Trino Camacho. ¿Cómo estás, querido Luis Pablo? Muy bien trino. Gracias. Gusto en verte, Mariana Linares.
3: Qué gusto escucharlos, qué gusto verlos. Trino Camacho, Luis Pablo Belgard, en este podcast dedicado a Netflix y lo que pueden encontrar en la plataforma. Sí,
2: sí, sí. ¿Por qué no aprovechamos las redes sociales donde los encuentran y de una donde vez. Sí, de una vez,
4: yo estoy en, en todas las redes, en, tanto en Facebook, como en Instagram, como en Twitter, como Trino Monero. ¿Tú, Mariana?
3: Yo en Twitter, arroba emelinarescruz y en Instagram también me pueden encontrar y ahí están también las imágenes de nuestras grabaciones que se ponen buenas.
2: Episodio 22, llevamos 22 semanas aquí hablando de joyitas y tú, Trino, ¿qué traes a la mesa hoy?
4: Una película interesantísima, eh, con una actriz que era la musa de muchas de, mis, eh, de mi generación, de Sonia Braga, de, de muchas soledades. Sonia Braga hacía unas películas fantásticas en los 70s La película se
2: llama Aquarius. Un clásico muy premiado en, en varios festivales, entre ellos de los amigos de los premios Fénix. También le fue muy bien. Mariana, ¿tú qué traes a la mesa?
3: Yo traigo un... ¿qué diremos? Un contenido para entender un poco lo que pasa entre Estados Unidos y China. Pero a nivel de cancha, este documental se llama American Factory y qué es lo que pasa cuando un multimillonario chino decide poner una industria, una empresa en el centro de Ohio.
2: Interesante, ¿eh? es un buen título para entender muchas cosas que están sucediendo. Quiero que por favor ustedes describan qué traigo puesto hoy. <risa> sí, una camisa de
4: Borat. Que seguramente Sacha Baron Cohen es eh, uno de los grandes. Es que para mí también es un genio, ¿no? Es un
2: genio, es un sí. genio de la comedia. Pero sí. ahora vamos a hablar en, en algo que está involucrado. Una serie que él produce, que él actúa como protagonista. Se llama The Spy. Con ya un viejo conocido de este podcast, Gideon Raff, que es el inventor de Homeland. Y que también ya hablamos de una película que él produjo y que también escribió, The Red Sea Driving Resort. Uh -huh. eh, pero... O sea que
3: como siempre tú traes lo que tienen que ver... Hoy en día en Netflix. Pues es
2: un estreno, es un estreno y ya, finalmente es uno de los actores eh, pues más queridos de comedia. A la
3: Así vanguardia, que... Luis Pablo siempre a la vanguardia. Vamos claro. a
2: escuchar de qué
0: va The Spy Spy, el espía en español, una miniserie de seis episodios estrenada en Netflix el 6 de septiembre, creada, escrita y dirigida por Gideon Raff, el creador de Homeland y The Red Sea Diving Resort y ganador de dos premios Emmy. I love this la serie está basada en hechos reales y nos lleva a Siria durante la década de los 60 para relatarnos la historia de Eli Cohen, un espía considerado hoy en día héroe nacional en Israel.
2: You are Eli Cohen. You need to
0: protagonizada por Noah Thrill, Hadar Ratson Rotem, Walid Swaiter y Sasha Ramcoy, el comediante nominado al Oscar por su personaje Borat, quien en esta serie explora nuevos, más serios y dramáticos aspectos de su capacidad actoral.
2: thriller político de espías eh, yo creo que en, en lo que era la época de oro de los espías esto es justo en la posguerra la figura la figura esta del doble agente del contraespionaje se dio mucho eh, pues en la guerra, en la segunda guerra mundial pero también en los años posteriores y lo que nos encontramos ahora es a este agente que es protagonizado por eh, Sasha Baron Cohen, que es Eli Cohen Interesante, un perfil interesante, alguien que parecía que estaba teniendo el peor de las chambas en una tienda departamental que de pronto se convierte en el personaje, el hombre de Jerusalén y Tel Aviv en Damasco.
3: Me parece una buena oportunidad, una gran oportunidad de encontrar una interpretación de Sasha Baron Cohen que, que nos saca de lo que normalmente él hace y demuestra que ya, ya lo tiene muy dominado y lo sabemos todos, su al amplísimo rango para llevar, para ejecutar, no solo en este caso un personaje, sino toda una idea y todo eh, un contexto internacional en, en una serie muy dramática. Y para ayudarnos a situarnos dónde sucede, cómo sucede y por qué sucede la historia de The Spy? invitamos a Marwan Soto Antaki, él es especialista en Medio Oriente, tiene eh, varios libros, Casa Damasco, La Carta del Verdugo, varios libros de ensayo, Reserva del Vacío, Pensar Medio Oriente, Pensar México. Y él, mejor que nadie, nos puede decir por qué y dónde sucede la serie de Spy.
1: Si uno piensa en Palestina, Israel, normalmente todas las imágenes se remiten a la intifada y cosas así. Lo único es que hay una historia previa tampoco hace tanto, que envuelve todos los conflictos que hoy vemos en el caso de Medio Oriente, particularmente de Siria, Palestina e Israel. Y es justo ese el contexto en el que se está situando esto. Es década de los 60, con un poco de apuntes previos que son importantes para la formación de no solo estos países, sino de sus mismos conflictos. Hay un experimento a finales de los 50, ...en el mundo árabe que se llama el panarabismo... ...dirigido por eh, Nasser desde Egipto... ...que llegó a una cosa increíblemente extraña... ...que fue la unión de dos países... ...Siria y Egipto como la República Árabe Unida... ...esta República Árabe Unida... ...dejó de existir a los pocos años... Y a partir de que deja de existir la República Árabe Unida, Siria tiene una especie de segundo aire, si quieres llamarlo independentista, pero en realidad es un asunto identitario, cuando Siria vuelve a ser un país autónomo. Después de ese momento de país autónomo posterior a la República Árabe Unida, en Siria suceden una serie de golpes de Estado uno tras otro, tras otro, tras otro. Eh, y que incluso se retrata muy bien en The Spy Cuando hay un comentario por parte de la inteligencia israelí Donde había una broma, que es una broma que a mí me, dio mucha, se me hizo muy simpático escucharla Porque la escuché en mi casa, en una casa árabe, en una casa siria Donde se decía que el presidente sirio es el primero que llegue X día A la estación de radio a anunciar que él es el presidente Porque se cambiaba día tras otro, tras otro Bajo ese contexto, el principal conflicto de esos años entre Israel y el resto de los países árabes le sucede a la nacionalización del canal de Suez por parte de Egipto justo de Nasser en medio de este espíritu del panarabismo a eso le siguió la incursión militar de Egipto para tomar posesión del canal de Suez y después de la incursión de Israel a el canal de Suez ya sin el panarabismo, pero con su espíritu, distintos países árabes tratan de tener un frente común, son Siria, Egipto, Jordania, para tratar de combatir a Israel y pensar en la recuperación del canal de Suez. Frente a esto, Israel hace una acción, llamámosle preventiva, a partir de la información de inteligencia que se va juntando. Donde deciden atacar antes de que los ataquen. Y eso derivó en la guerra de los seis días.
3: Todo este intríngulis entre las naciones no es algo que yo normalmente le ponga play, Ajá. pero sí. En este caso, porque quería ver cómo le hacía Sacha Baron Cohen. Y la neta, la neta, sigue sorprendiendo.
4: La verdad es que eh, a mí me sorprende muchísimo y me gusta esta etapa de que tiene Sacha Baron Cohen como ya salirse de la comedia. Que en general en Bora tiene como una parte, como su personaje es muy serio realmente. Eh, tiene una parte que es incómoda para mí cuando lo estás viendo porque él actúa. Totalmente. También, sí. es, que no lo está haciendo de comedia como un, como un personaje chitocho, diríamos así, por sí. menos, entre comillas. <risa> Eh, ahora está haciendo este papel que me viene mucho a la mente también que él estuvo en The Freddie Mercury, en Queen. estuvo uh -huh. sí. eh, Incluso se filmaron escenas y demás y se peleó con la producción porque él es como muy tajante en esa cosa. Vamos a ver a hacer un Freddie Mercury muy crudo, muy como era de verdad, y eso no quisieron los miembros de Queen. Ahora tuvo, tiene la oportunidad con esta serie de sacarse esa espinita que ya lo... ¿Se acuerdan de esa película de Scorsese muy bonita eh, de un niño que vive en claro, una estación de tren? Hugo Cabret. Hubo la, la, uh -huh. la invención de Hugo. Sí. Él sale... Chacha Marón sale de un personaje malo, el, el que es, que tienes sí, como una pierna claro. de, de palo y demás. Muy bien, entonces yo creo que esta es la oportunidad que ustedes tienen de ver a un comediante actuando en una serie interesantísima. Que Pero normalmente
3: fíjate. lo vemos, perdóname, con maquillaje y asuntos eh, externos de arte. Y, y aquí trajes de baño locos. Lo vemos en una estética pues muy limpia, se le ve el rostro creo que lo único que tiene extremo es el peinado, uh -huh. pero que es parte de ese bueno, mismo y un, personaje. Y, un, y un
2: mostachón que tiene <risa> que, mostachón. Que, que se vuelve como un leitmotiv a lo largo de los seis episodios
3: Marwan Soto Antaki se confiesa que también es un fan de Sasha Baron Cohen, pero ¿cómo lo ve ahora en esta serie de Spy?
1: hay un problema a veces con cuando uno está tratando de ver el trabajo de Sacha Barón en, en temas serios eh, hubo por ejemplo, si nos acordamos con eh, Borat había todo un sector de la comunidad medio que sí llegó a sentirse ofendida por algunas de las caricaturizaciones. Yo trataba de pelearme mucho con eso porque sí creo, estoy convencido, que cuando uno entra a los terrenos de la narrativa, lo último que podemos hacer es permitir que la corrección política entre a ser el motor de lo que uno quiere contar. Y eso, eso es uno de los grandes beneficios del humor en el trabajo previo de Sasha Baron Cohen. En cambio, aquí estamos viendo un personaje absolutamente serio, prácticamente irreconocido para quien tenga cualquiera de las otras referencias del trabajo cómico, donde te permite entrar en una convención absoluta de verosimilitud para llevarte a estas cosas. Mi primera sorpresa con Sasha Barón Cohen es que no lo reconocí, uh -huh. y a la hora de no reconocerlo y tener que regresarle para ver, ah, mira, es que sí, sí es él. Uh -huh. es que, que actorazo en una posición increíblemente complicada, en la que se mezcla el problema familiar, el problema político, en una historia que, que te puede remitir al, al film noir político, a una cosa de carret, a este tipo de historias de espionaje. Que no necesariamente son tan fáciles de percibir en un personaje como los que él había interpretado, para aquí meterte absolutamente de lleno en lo que le está sucediendo en la cabeza. Y un poco jugando ese equilibrio, que creo que es con el que se hace tanto la buena literatura como la, la buena, la, las buenas series, las buenas películas. Eh, el equilibrio entre el mundo de adentro y afuera. Y lo que hace este personaje, lo que hace el personaje Sacha es justo eso. El equilibrio entre el mundo de adentro y el mundo de afuera. Cuando el mundo de afuera es Egipto, Siria, Palestina, Israel y su relación familiar.
2: Pero a mí sí me costó trabajo un poco viendo que este cuate ha cincelado toda una carrera en grandes papeles de comedia. Me costó como entrar en el, en el mood que propone Gideon Raff, que además escribe los seis episodios y dirige los seis episodios también. Entonces, es, claramente es un tema que el espionaje, política, israelí, uh -huh. todo lo que tiene que ver, ya sabemos que a este cuate, a Gideon Raff, le obsesiona. Pero es interesante ver también el nombre, el título de Sasha Baron Cohen como productor. Sí me costó Trabajo, encontrarle como el ángulo más serio. A mí se me hizo una historia muy interesante porque lo que hizo este cuate en la vida real, Eli Cohen, que es un, pues un tipo que tuvo que renunciar a su familia, a sus tres hijos, es muy interesante porque existió este cuate, pisó esta tierra, pero... No hay contexto más, o sea, no hay mayor contexto. Yo tuve que terminar de ver El Espía y luego ponerme a leer un poco para entender cuál había sido la importancia. Y eso yo creo que es una de las cosas que a mí me quedó a deber esta serie.
3: Tienes razón, Luis Pablo, hay que situar a este personaje dentro de toda una problemática, inclusive global. Y para hablar sobre ello, Maruán Sotuanta aquí nos cuenta quién inspiró a este personaje. The
1: Spy justo retrata la vida de un personaje que es... Figura mítica por la parte de, del sector israelí, para vergüenza gigantesca de la inteligencia militar siria. Porque cuenta una historia de un personaje bastante conocido en esos círculos, que es la historia de Eli Cohen. Eli Cohen es un estía israelí que en medio de este periodo de uno tras otro, tras otro presidente que entraba en Siria a partir de un golpe de Estado, logra inmiscuirse dentro del régimen político sirio hasta transformarse en asesor del de secretario de defensa con una cercanía a uno de los presidentes sirios de estos que entraban y salían, a quien conoce en la Argentina y este hombre que llega, Eli Cohen, a las más altas esferas de la política siria es el que le permite a Israel... Conseguir la información de inteligencia necesaria para ganar la guerra en los seis días y apropiarse de esta, de esta gigantesca cantidad de territorio. Eh, Gideon,
3: bueno, Gideon ya, como si fuera mi cuate, Cuatro, pero sí. este, Gideon Raf. Lleva mucho tiempo eh, investigando el caso, haciendo entrevistas, eh, adentrándose en el mundo también de, de cómo funcionan estos, estas historias. Y después de su película, que vimos que ya también hablamos de ella hace un par de episodios, de Red Sea Diving Resort, logra hacer esta serie. Y eso se ve en cuanto, por ejemplo, las escenografías. Por decir escenografías, las locaciones donde se ejecuta, cómo se lleva el color con que se filma, el color con que está cada uno de los lugares y cómo se va también desarrollando en ese lenguaje cinematográfico. la propia transformación que de, como 50, del no personaje de los 60 en donde a mí el vestuario, por ejemplo, me encanta a lo largo de toda la serie porque ubica a toda una comunidad. En esa época e inclusive las relaciones entre pareja que pues hablan de otro momento, ¿no? También. Como especialista de Medio Oriente, Marwan Soto Antaki nos cuenta cuáles son las virtudes de esta serie de spy.
1: Tiene una gran ventaja la serie cuando la trata uno de relacionar con el trasfondo histórico primero, al no situarse en el momento más eh, contemporáneo, si queremos verlo de esa manera, o el más recurrente para la memoria del, de las audiencias del conflicto palestina-israel e eh, permite sí hacer una revisión bastante exacta que no va a caer en el maniqueísmo, que obviamente siempre va a haber una mirada, Es una, es, a ver, la mirada en el arte siempre es subjetiva, la mirada en cualquier novela, en una serie, en una película, en una pintura, siempre es subjetiva pero dentro de esa subjetividad la serie sí logra hacer un retrato sobre todo de la época en la que no se cae dentro de los lugares comunes que hoy vemos hacia cualquiera de los dos lados.
3: A mí me encanta que tenemos en este episodio puras propuestas que le hacen a uno reflexionar sobre lo que pasa hoy en día fuera justamente de las pantallas y este es un gran pretexto para empezar a conocer el caso y después ya sigues con la investigación Lelpe.
2: para que bueno, yo me pongo la camiseta aunque esté Eso. hecha en China <risa> <risa> Eso. pues hablando de cosas hechas en China está también American Factory
0: American Factory Documental de casi dos horas es el primer resultado de un acuerdo entre Netflix y Higher Ground, la compañía audiovisual de Barack y Michelle Obama, dirigida por Julia Reichert, tres veces nominada al Oscar, y por Steven Bogner.
3: This is a historic project that is going to help grow this community, give people jobs, and give a future to your kids and my kids
2: today general now employees working here.
0: nos lleva a la ciudad de dayton en ohio donde desde el 2014 una empresa china reabrió una antigua fábrica de general motors el documental retrata la vida cotidiana de los trabajadores que se encuentran a la mitad de un contraste cultural entre la visión china y la visión norteamericana de cómo debe funcionar una fábrica en el mundo de hoy.
3: Debo confesar que el título no me llamaba la atención.
0: Sí, es, es, es como
4: complicado, verdad. A mí me encantó el documental y lo que se me hace extraño es que lo haya producido o, o los, la, la pareja Obama, porque hablan de un tema muy escabroso en su tiempo. Pero ahí ha
3: claro, sí, uno ha superado el título, uh -huh. que yo creo que es bastante desafortunado y dado que a uno le da curiosidad qué está haciendo la pareja Obama ahora en contenidos, pues uno le entra a este documental.
2: Yo sí estoy en desacuerdo con ustedes. A mí me parece un enorme título. American Factory, Ajá. porque justo yo creo que cuando te, terminas de ver este documental, te queda muy claro, o sea, por qué es el título. O sea, es qué es, qué es una fábrica americana en un mundo global. Uh -huh. Es decir, es realmente un poco como nosotros lo que hablábamos aquí en el episodio de cine nacional, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es un producto americano ya? Este en la América está de, de Trump, ¿no? Sí. O sea, si es capital chino en una fábrica, compuesta por chinos y americanos, que sí, efectivamente está en Dayton, Ohio. ¿Eso es una fábrica americana o ya es una fábrica de lo donde estamos en 2019? Es, es otra sí. cosa. Uh -huh. que yo, yo creo que es, el documental se convierte en un testimonio increíble, para que tengan al magnate este chino, que es un personaje. Sí, sí es sí,
4: totalmente. Es un personaje. ¿no? Qué cosa.
2: Es un tipo que obviamente no habla inglés, eh, fue pobre en su infancia y ahora es un tipo com completamente obsesionado con el trabajo, obsesionado con las ganancias. Llega a Estados Unidos y llega a Dayton, en Ohio, que es como si nos, nos ponen a nosotros en Marte, ¿no? <risa> sí. Entonces, bueno, pues aquí tiene que hacer esto un negocio, y efectivamente lo que todo dice Mariana... Todos documentales, los choques, recordamos.
3: Sí. No es animación, no es ficción, no. es documental. El, a, mí me, a mí
2: me parece muy interesante cómo al final la fábrica ya ha dicho efectivamente, saquen todo esto que vieron ustedes, sáquenlo y hagan un documental porque sí, yo creo que saca muchas cosas y las transparenta y las orea, cosas que podrían ser como muy delicadas.
3: Ahora, ¿sí? la cualidad del documental también es el punto de vista, en donde sí incluye las, las dos visiones, las Por dos supuesto. maneras de estar en el mundo, ni siquiera de confrontarse, sino de, de la cosmovisión de cada una de las culturas, vienen chinos a trabajar a Ohio, a esta empresa, pero también luego van eh, los gerentes de Estados Unidos, de Ohio, se van a China también a intentar entender cómo, cómo opera esa misma empresa en China, y, y francamente se les ve la cara de Querer entender a todos. Claro. Y, y francamente también se les ve la cara de, de no estoy entendiendo a todos.
4: Hay dos partes de la película que, del documental que me encantan, eh, sobre todo cuando los chinos están acá en, en, en Ohio y uno de ellos dice: extraño a mi familia, porque son 200 los que se vinieron y ellos están en este lugar. Con la manera de trabajar como en China. Es decir, son soldados, pero comprometidos, mientras que los americanos son un poco como nosotros somos en, sí. en, en general. Nosotros queremos nuestros dos días de descanso. Es más, ya me quiero ir a Guadalajara ahorita, o sea, el viernes, ya te quieres ir los. Y, y ellos, tra... o sea, tienen dos días de descanso, que eso les, les hace increíble a los americanos cómo pueden trabajar. Y hay uno de ellos que se me hace muy, muy tierno, pues, digamos, de alguna sí. manera, que dice: Yo no lloraba desde que era adolescente. Mm -hmm. y y aquí, desde que estoy aquí, empecé a llorar otra vez, extrañando a mi familia, extrañando mi tierra. Entonces, ves la parte ahí donde viene, que van los americanos para allá y se dan cuenta los, los norteamericanos que son, como debemos ser aquí en, en, en nada que ver, primero los tres tenemos que decir como un himno, ¿no? <risa> Queremos hacer el mejor podcast, <risa> seremos los mejores. Tienen como miles productividad, de... Productividad. Sí, productividad. ¿no? Entonces, lo, los ven trabajar y hay, uno, hay un, uno de ellos que hasta suelta la lágrimas. Sí. Y entonces le preguntan, pero ¿por qué llora? O sea, como que se les hace extraño. No, pero dice, es de felicidad. Que lo ya,
2: nada más por esa pequeña mirada a la China comunista. Sí. Porque China, hay que decirlo, es, es un animal muy extraño, hablando como políticamente, ¿no? Uh -huh. Es decir, es un Estado comunista, pero hipercapitalista. Uh -huh. No necesita haber una voz en off que te lo explique, porque lo estás viendo. Estás viendo uh -huh. esa fábrica donde están cantando himnos a la productividad. Y otra joya que me parece que es, como ilustra muy bien este choque entre estadounidenses y chinos, es cuando el grupo de estadounidenses está en China viendo la fábrica de pronto salen a, al patio están los y se, cristales? donde están los cristales porque hay que decir que es una fábrica de cristales de para los coches están los todos los cristales rotos y están los chinos con las manos con unos guantes casi casi de, de tela sí sí con la, recogiendo los vidrios con la mano y estos tipos se quedan diciendo, ¿cómo es posible que no tengan máscara, que no tengan protección, que no tengan casco? Y eso también me hace pensar, ¿por qué, por qué México es tan buen sí, <risa>
4: sí, por tan buen destino
2: para la mano de obra? ¿no? Para la
4: mano de obra, y ahí te das cuenta también un poco de la mentalidad de eh, que empieza a dividir a los mismos a los mismos de la empresa, no a los chinos, sino a los mismos americanos, que es el sindicato, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ahí empieza también una división de gente que dice, a a ver, ya tenemos cuatro años aquí, se fue, General Motors, no tenemos chamba, este vino a darnos esa chamba, la vamos a perder, nos pueden despedir. Pero yo sí les quería preguntar,
2: ¿les parece un documental racista?
4: Sí, creo que hay una, una visión, no del documental, pero sí de ciertas miradas y de ciertas actitudes de los trabajadores, por supuesto, veo medio Trump ahí este, metido.
3: Yo, fíjate que no. Justamente me parece que eso es lo que le da a este documental en particular un valor distinto a, otras, a otros contenidos que hemos visto similares. Porque además, si ustedes pueden ver después el pequeño documental en donde Michelle y Barack Obama se entrevistan con los productores de este documental y donde ellos, más que explicarse, le, le hacen preguntas a los productores de por qué esta historia, cómo sucede esta historia. Lo que quieren ellos como productores es eh, escuchar historias hacer escuchar a los personajes a ras de cancha, ellos no quieren celebridades y a mí sí me deja ese sabor de boca, un poco también la desesperanza de que está difícil que esas culturas se puedan comunicar. Pero ¿sabes qué?
2: Un poco lo que decías, efectivamente es, es curioso este producto porque es un documental producido por los Obama, pero explica muy bien la América de Trump, o sea, hay que recordar que Ohio es un, Ohio, es un estado que votó por Trump mm. Y el documental es eso, son blancos desplazados que se sintieron desplazados y que por eso votan por Trump. Y es, es curioso que los Obama hayan decidido fijar la mirada en esto. ¿no? Sí. Y, tiene que, algo que, y ver. que
3: se publique eh, un poco antes de, de las elecciones también tiene que ver. Sí. Todo todo contenido político pues también es importante en su momento. Y, y abre 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 la discusión. A mí me, me pareció... Muy bueno. Muy ¿Te buen título.
4: Que, que el, el... Muy buen título, sí. salvo el título. Sí. ¿Te acuerdas que hay un momento de que eso, también me quedo con el, el mero, mero chino líder, sí, digamos, el, el, el presidente el presidente, de... Presidente. Presidente. Dice que él extraña el sonido de los grillitos del campo de cuando era joven cuando era pobre y ahora es muy no es muy feliz y lo ves caminar en esta alberca de kilómetros en su, mansión, en su casa sí, sí. en una mansión dices y todo medio kitsch digamos el
2: gusto y no es feliz sí es es una muy buena recomendación es un título que salió hace un par de semanas pero que sin duda tienen que ponerle play Pues Trino, nos mencionabas tú, La Musa de la Soledad.
4: Exactamente. Estaba hablando yo precisamente de Sonia Braga, que sigue estando muy guapa esa señora. Y es una película muy padre, muy, muy actual. Yo lo estoy viendo mucho en, en la ciudad de Guadalajara, que pasa como en todas las ciudades grandes, que los inmobiliarios vienen a, a, a poner
0: sus reglas. Se llama Aquarius. Aquarius Multipremiada producción franco-brasileña del 2016, dirigida por una de las voces más interesantes del Brasil actual, Clever Mendoza Filo un bien.
1: mi apartamento no está a venda yo no voy
0: a vender ficción de 140 minutos protagonizada por Sonia Braga que narra la vida de Clara una mujer de sesenta y tantos años que lleva viviendo casi cuatro décadas en un departamento en la ciudad de Recife
1: ¿sabe alguna cosa sobre esa gente? está queriendo me botar miedo me boté un poquito de miedo ¿no?
0: Ahora se enfrenta a una compañía de desarrollo inmobiliario Que planea construir nuevos edificios en esa zona E insiste en comprar la propiedad de Clara Una historia de resistencia al desarrollo Desde una perspectiva local e íntima
4: Acuarios es el nombre de estos edificios que quieren construir y es una historia preciosa. Estuvo en Cannes, ha ganado premios. La verdad, a mí no sé qué les parezca a ustedes, pero se me hizo una historia muy bonita. Tiene escenas fuertes, es decir... Yo digo que es para mayores de 18 años si fuera al cine, pero ya es una película que, si no tiene esas partes fuertes, porque el contenido sexual que siempre tiene Sonia Braga está ahí otra vez. Y es una señora que está, eh, digamos que tiene una condición, ya de, pasó un cáncer, eh, estuvo en, en un momento dado en su trabajo, olvidándose un poco de su familia, y ahí le reclaman sus hijos en esa historia que está mezclada con, con la... Pues digamos, testarudez de decir, yo no me salgo de este edificio, yo, yo no me voy a ir. Y cómo esa historia se va haciendo cada vez más difícil para poderla correr, digamos, los dueños de todo lo demás, porque quieren hacer ahí un edificio enorme.
3: Es un lujo de esos que diría yo para sentir, escuchar, ver, pensar una película eh, que habla en... Muy poquito tiempo de la vida entera de una persona, pero a partir de un conflicto. Y es una, un personaje femenino muy poderoso, muy fuerte, necia, muy necia sí. ella, eh, en donde su, su suavidad o su conectividad con el mundo eh, se da a partir de la música, porque ella es una crítica de música y en donde a lo largo de la película estamos escuchando todo el tiempo la música específica para cada momento que ella está sintiendo o viviendo, que quiere resolver, o sea, ella encuentra con sus discos la manera de, de, de dar el siguiente paso ante una situación que podría ser de vida cotidiana y que ella, por ser este carácter tan tan férreo, tan necio, tan duro, una matriarca, dice no lo voy a hacer y va a intentar llevar su decisión hasta las últimas consecuencias.
2: Y creo que es una gran historia de resistencia. Sin que sea una gran película como panfletaria, hay que decir que Clever Mendoza, Filot es un director con unas ideas muy claras en el Brasil de hoy. Pero yo creo que también esta película y esa generación de cineastas brasileños eh, pues ayudan a entender muchos de los procesos que están pasando políticamente Uh -huh. eh, en actualidad Y esta es una historia Que sin ser esa De, de sacar la matraca ¿No? Así de, de grito Ni sombrerazo Es con un tono me, Pero me parece Una gran historia De resistencia una Además con un personaje que no se encuentra mucho en el cine, y como ella es se convierte en esta resistencia a el desarrollo eso es lo que más me encanta, tiene una música espectacular mm, y esta no escena cuando está ella pues un poco como siendo pues, un poco lo que dices tú Trino es una, es una mujer eh, muy sexy a sus 60 años uh -huh. o a sus más de 60 años, Sonia Braga cuando está escuchando eh, la música en su departamento, sí. sigue siendo muy sensual, es una gran, gran, gran escena, y yo creo que tiene esos toques que le dan muchísima actualidad al mejor cine brasileño de hoy que es el que está haciendo Clever Mendoza. Por eso me gusta la película, porque es así como muy sencilla, intimista
4: con temas muy fuertes que son muy actuales y hay una escena que me fascina que dice mira, aquí es, aquí es la parte de la playa y se divide, esta ciudad se divide en dos a partir de que pasa el, las aguas negras. De sí. aquí para acá viven los ricos y de aquí para acá los pobres y ves claro, un Brasil desarrollado con miles de edificios como está pasando en muchas ciudades latinoamericanas y cómo llegas al otro lado donde está la fiesta donde está la gente la gente como diferente y, y eso es lo que me gusta de la película música de Roberto Carlos sí. de, de María Betania de Villalobos el, el, el compositor este Genial, se me hizo muy, y muy divertido. Y una,
3: hay una secuencia hermosa, eh, un poco con esto que dices tú, desde la resistencia, desde temas profundos, pero desde la ligereza, en donde eh, eh, Clara, que es la protagonista, invita a sus amigochas a echarse un baile, ¿no? Y esa noche se van puras amigas a, a, a bailar sí. y es Tan divertida, pero tan profunda, porque son temas que ellas están eh, viviendo en su vida cotidiana, pero pues están ligando, pero tienen 60 años y también es el reflejo de lo que es eh, Brasil, ¿no? Tú tuviste la oportunidad de platicar con Sonia en algún momento, Luis Pablo. ¿Cómo sí, es ella? fue
2: una. Eh, fue efectivamente en los premios Fénix, eh, porque ella fue una eh, actriz de las nominadas. Obviamente tiene una interpretación increíble en la película. Y recuerdo de esa conversación. Pues tenía una lectura mucho, muy política por lo que estaba sucediendo. Era, eh, pues estaba muy fresco el golpe a Dilma Rousseff. Uh -huh. Casi todos son cineastas de izquierda, eh, sí. simpatizantes de Lula. Y la película, no sé si se acuerdan, tuvo también protagonizó un cierto escándalo porque fue muy incómoda en el para el gobierno brasileño, sí. el de Michel Temer, el que había quedado, digamos, cuando terminaron Interino. el impeachment. Que uh -huh. Eso eso lo vimos en otro muy buen documental. Aquí. Estamos siendo ¿son de la fan. En, filo de la democracia. De, de como Chileños. cierta narrativa, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues yo creo que se leía mucho a Michelle Temer que no le había gustado, no le había caído nada bien y lucharon para que no fuera la eh, elegida por la Academia Brasileña para enviar a los, a los premios Oscar. Y también es una historia que a pesar de ser increíblemente eh, local de Recife, Puede ser muy latinoamericana, como, es, como hemos visto con Frontera Verde, ¿no? Uh -huh, es muy sí. local, pero a la vez es regional. Puede suceder en todos
3: lados. ¿Te cautivó Sonia Braga cuando la conociste? Increíble. ¿Qué te digo, la,
2: hablé con ella en, en la alfombra roja que rueda sobre una calle del Centro Histórico. Entonces, eh, minutos antes Ajá. minutos antes de la gala, pero pues fue es, es una bueno, increíble. Bueno, la tuviste su, a no, es una leyenda metros de frente, ¿un Comé, metro. Y muy simpática, Ajá. muy simpática. Recuerdo que se había quitado los zapatos, estaba sentada es que. En, se ve Sí, Estaba sentada onda, quiere, onda, quiere, como, sí. en un, como en uno de los, estos foros que se habían usado para una transmisión televisiva, pero muy simpática y, y muy sonriente y, y muy agradable. Muy agradable sonido.
3: Aquarius, esta película que es del 2016, que pueden encontrar en Netflix, por supuesto. Vale muchísimo la pena revisitar estas películas que uno pensaría que son viejas, pero en realidad es de hace tres años. Uh -huh. Está muy contemporáneo, muy sí. actual el tema, y yo insisto, es de estas películas películas que uno goza de principio a fin por el lenguaje cinematográfico por las actuaciones y por lo que todo lo que dicen sin que se digan.
2: sí y, Me encantó. Y, y, un, y un director que hay que o sea, perdón que insista en esto un director al que hay que seguir también presentó recientemente en Cannes Bacurau es una nueva película que es un western apocalíptico pero sci-fi thriller también pero al mismo tiempo tiene que ver con, con el cine de Clever que es protagonistas femeninas muy fuertes y eh, un tema brasileño que llame entonces tira para lo local pero es de estos cineastas que son locales pero universales genial Pues estas son las recomendaciones. Creo que esta semana sí estuvimos particularmente hablantinos, ¿no?
3: Muy hablantinos porque son tres títulos de lujo.
2: Y un episodio muy viajado, ¿eh? Fuimos a Israel, sí, fuimos claro. a China y a Ohio y terminamos en Recife.
3: Todo desde la Ciudad de México. Sí yo normal. acabé un
4: poco en Ohio, pero no pasa eso, no es por nada, es porque así me pasó. Realmente las tres sensacionales, después de hacer un programa especial de un solo tema, creo que volver a hacer estos tres títulos a mí me gusta mucho también la variedad. Back to basics, ¿no? Sí, exactamente.
3: Muchas gracias a toda la gente que nos ha escrito y se ha comunicado con nosotros eh, por las redes sociales con el hashtag nada que ver. Eh, hemos leído que les ha gustado mucho el episodio de Dark Crystal que tuvimos con Álvaro Cueva. Muchísimas gracias por lo que nos dicen. Y si tienen alguna sugerencia, algún título que quieran de lo que hablemos, es más, algún invitado... Sí. Que quieren que, que les ¿Alguna invitada que quieren que les traigamos? Oye, y ya, insistan, tenemos, insistan. ya tenemos
2: fecha para la semana grande de este podcast. ¿eh?
3: Ah, sí. Pues es en
2: noviembre, ¿no? Noviembre, en sí, noviembre, sí. En noviembre que, que llega The Irishman. Sí. De... Queremos aquí el en Martin el Scarce. estudio a Robert Redford no,
4: a, Robert, a Robert De Niro.
2: A Robert De Niro. Y si no se puede Robert De Niro, Robert. al Pachino, sí, no hay problema. No hay problema. Aquí, aquí lo sentamos. Ya no, aunque sea él. yo, Pesci. Pero bueno, aquí hasta aquí llegamos en esta semana. Episodio 22 de Nada que Ver un podcast original de Netflix y aquí estamos cada semana para traerles a la mesa títulos, documentales, ficciones y largometrajes que no se pueden perder. Hasta la próxima.
0: Cada semana, tres recomendaciones en una conversación de sobremesa. Nada que ver. Un podcast original de
1: Netflix.